0: Часть третья. Карта сокровища. У двери спальни Макс ожидали Игорь и Рамзес. И вид у них был весьма серьезный. Даже Рамзес, все время без повода отпускавший шуточки, был немногословен. — Что произошло? — спросил Макс, пока они шли быстрой походкой по коридору. — Зачем вы меня разбудили? — Пропал Барс-Барас, — доложил Игорь. — Как? Опять сбежал? Рамзес категорически покачал головой. — В том-то и дело, что он сбежал, Хилый, — сказал фараон. — Его выпустили. То есть украли. Макс был в недоумении. «Как так? Кто это сделал?» «Есть у меня подозрение, сказал Рамзес. «В том-то все и дело, что никаких следов не обнаружено», — быстро говорил Игорь. «В дом проникнуть никто не может. Ни живой, ни мертвый. Против призраков имеется защита. Никому не переступить порог в этом доме». «То есть...» «Это сделал кто-то из своих?» — спросил Игоря Макс. Но тот был не согласен. «Брось! Никого из персонала рядом не было, возле клетки с барс-барасом!» Но Рамзес спарировал. «Для этого не нужно быть рядом. Достаточно пустить кого-то в дом. Например, построить портал, — сказал Рамзес, — я докопаюсь до истины». Он убежал вперед, а Макс и Игорь завернули в кабинет, чтобы проверить, что ничего не пропало. Но в кабинет никто не заходил, и все вещи лежали на своих местах. «А что с подземельем, что с драконом и великанами?» — поинтересовался Макс. «Там все в порядке. Работы там ведутся круглые сутки. Поэтому чужака заметили бы сразу». Убедившись, что в кабинете все в порядке, Макс закрыл кабинет на ключ. Когда он опустил ключ в карман, то нащупал картонную карточку. Он нашел ее у ножки кровати в спальне как раз перед тем, как Юля раскричалась на него. Макс мельком взглянул на карточку. Замысловатая геометрическая фигура с математическими знаками в центре которой зияла опаленная дыра. Он перевернул карточку. Надпись была повреждена. АБ-О-Т. Макс опять отвлек разговором Игорь. Возле первой попавшейся корзины для мусора Макс выбросил опаленную карточку и больше о ней не вспоминал. — Я выведу тебя на чистую воду, — бушевал Рамзес. Призрак пельмень дрожал в воздухе и покрывался рябью. Создавалось такое впечатление, что и что еще мгновение, и Рамзес щелкнет выключателем, и пельмень исчезнет, как плохое изображение на экране телевизора. — Я не виноват. Я тут ни при чем. Меня даже рядом не было, — оправдывался пельмень. «Никого из работающих здесь призраков и привидений не было рядом с этой чертовой клеткой. И почему вы подозреваете именно меня?» Рамзе сткнул в него забинтованным пальцем и пронзил призрачную фигуру насквозь. «Потому что только ты здесь работаешь недавно», — заявил он. Пельмень обиделся. «Вы ко мне придираетесь». — Потому что после того, как из-за санкций Англия отказалась покупать у вас привидений, мы, призраки, оказались не у дел. Вы просто хотите от нас избавиться. Вам просто нужен повод, — говорил пельмень, поглядывая на руку фараона, которая пронзила его живот. — Чтобы тебя уволить, мне не нужен повод, — кричал Рамзес. Подошли Макс и Игорь. Последний стал уговаривать Рамзеса. «Оставь беднягу!» — сказал он. «Ты его напугал! Он явно здесь ни при чем!» «Если он и ни при чем, то все равно имеет какое-то отношение к происшедшему», — говорил Рамзес, из-под воль показывая несчастному призраку кулак. Игорь призвал всех спуститься в самое глубокое подземелье для обстоятельного разговора. Здесь монтировался один из великанов. Он лежал на спине и ростом был в двадцать метров. По проекту у него было две головы. Макс не бессандрагани созерцал громадину, который являлся великан. Его уже обтянули грубой кожей. Игорь убедился, что в подземелье никого нет, и поведал о своем открытии. После смерти вашего дядюшки я начал проводить аудиторскую проверку фабрики. Так всегда полагается. И знаете, что я обнаружил?» Игорь выдержал паузу и посмотрел на Макса и Рамзеса. «Не томи уже! Говори!» — не выдержал Рамзес. Он все никак не мог успокоиться. «Фабрика монстров убыточна!» произнес Игорь торжественно. «Как так?» — брякнул Макс. Рамзес по обыкновению фыркнул. «Не может этого быть!» — сказал он. «Откуда тогда полная сокровищница?» «В том-то и дело, что громадный доход наш покойный хозяин получал от чего-то другого. А фабрика по своей сути приносит лишь убыток». «Хорошо». — поднял руку Макс. — Тогда откуда доход? Игорь пожал плечами. — Доход ваш дядюшка получал громадный. Но с чего такой доход? Игорь развел руками. — Эту тайну ваш дядюшка унес с собой в могилу. — Еще одна проблема, — пробормотал Макс. — Сделать это производство доходным. Игорь его успокоил. «В этом нет ничего сложного, но клиенты сейчас смотрят на вас, на нового владельца. Они оценивают вашу компетентность. Все зависит от того, насколько хорошо наша фабрика справится с этими двумя большими заказами. И если мы справимся, то нас ждут новые заказы и новые клиенты». Если нет, то, возможно, на рынке возникнут новые большие конкуренты. Пока мы монополисты. А у дяди не было конкурентов. Была в свое время фабрика Боброва. Но она не выдержала конкуренции. — Так значит, и мы, и сейчас не должны никому уступить! — вскричал Макс. Он поднял над собой сжатый кулак. — Не посрамим честь моего дядюшки! — Не посрамим! — хором отозвались Игорь и Рамзес. Макс опустил руку. — И все же, на чем этот старый хитрец наживался? — сказал Макс. Юля лежала в постели, не выключая света. Натянув одеяло до носа, она посматривала на фигурку клоунессы. Сейчас та не казалась ей такой страшной. Юля лежала и прислушалась к тому, что творится в доме. До нее доносились звуки бегающих ног, отдаленные крики, Порой по дому прокатывался такой грохот, словно передвигали гору. И в этом мгновении весь дом сотрясался, а стекла в окнах дребезжали. Юля ждала утра. Она уже решила, что как только в окне появятся первые лучи солнца, она сядет в машину и уберется в город. Она уедет прочь из этого проклятого дома. Но, когда женщине показалось, что клоунесса вдруг повернула по направлению к ней голову, Юля не выдержала. Она вскочила и стала одеваться. — Уеду, уеду прямо сейчас, — решила она. Что будет дальше, она пока не думала, но была вполне готова, чтобы разойтись с Максом. Но тогда как быть с деньгами? Возможно, по суду ей что-то и перепадет. С другой стороны, с ролью жены на расстоянии можно было бы и свыкнуться. Но захочет ли этого Макс? И потом, быть полностью свободной всегда лучше, чем зависимый, пусть даже на расстоянии. Но как быть свободной без денег? На ум опять пришел таинственный документ с картой. Юля схватила сумочку и бросила последний взгляд на ненавистную ей спальню. Ей показалось, что фигурка клоунессы на столике подмигнула ей. Юля хлопнула дверью. Ноги сами привели ее к заветной комнате спиритических сеансов. Она посмотрела на дверь. На этот раз даже подошла близко и коснулась пальцами тяжелой ручки. Холод металла обжег ей пальцы. Женщина прислушалась. За дверью было тихо. Юля даже хотела повернуть ручку и войти в комнату. Но все же нагнулась, и посмотрела в замочную скважину. Она увидела мертвый глаз. Тот смотрел на нее, с другой стороны двери на нее смотрела жуткая. Юлю услышала, как та проводит окровавленные биеритвы по поверхности двери со своей стороны. Дрожь охватила Юлю. Она, как ошпарина, отскочила в сторону и бросилась бежать. По пути она столкнулась с Людмилой, которая шпионила за ней. Та поприветствовала ее, на что Юля просто послала ее куда подальше. В машине, плюхнувшись на сиденье, женщина взяла себя в руки. Она подняла руки и положила их на руль. Пальцы подрагивали. «Так хорошо», — сказала она себе. «Давай признаем, что привидения существуют. Давай это признаем». Она прислушалась к себе и вроде бы получила ответ от самой себя, что она признает факт существования привидений. Тогда что они могут делать в комнате, в которой, по всей видимости, есть сокровища? Задала она сама себе вопрос и сейчас же ответил на него. Что могут там делать, как не охранять эти сокровища? Юля включила мотор и вывела машину в начинающиеся утренние сумерки. Езда на машине ее всегда успокаивала. После прогулки на автомашине ей было легче принимать решение. На полпути к городу Юля поняла, что нужно делать. Мадам Жаботинская проводила последнего клиента до двери и потянулась. На часах было около пяти утра. Сеанс спиритизма отнял у нее не так много сил, но клиентка была дотошная. Она всего спрашивала своего умершего мужа, не спрятывали ли от нее деньги. Пока выведали все потаенные места в гараже, на книжной полке, в погребе, на даче, прошла целая ночь. Мадам Бжаботинская потянулась еще раз и сладко зевнула это была женщина старше средних лет с бурной копной спутанных волос на голове и выпученными глазами в которых по ее мнению отражалась вся вселенная в купе со своими тайнами колокольчик на входной двери звякнул сегодня уже не принимаю не глядя заявила мадам жепатинская приходите к вечеру когда вселенная будет, Готова говорить со мной. «Извините, но у меня срочное дело», — услышала мадам жапотинская женский голос. «У меня очень важное дело». Посетительница была молодой женщиной с чертами стервозности на лице, что вообще-то ее нисколько не портило. Была недавно собой и знала себе цену. Мадам решила ее выпроводить и вежливо улыбнулась, чтобы подсластить пилюлю. На сегодня все. Я не работаю круглосуточно. Впрочем, после того, как женщина, а это была Юля, назвала цену, мадам Жаботинская тут же перешла на круглосуточный режим работы. Не дав рта раскрыть Юли, она усадила молодую женщину на стул и стала измерять ее ауру, кружась вокруг нее с распростертыми руками. Аура у Юли оказалась настолько огромной, что пару раз мадам Жиботнинскую уходила в дверь, но, впрочем, быстро возвращалась и иногда с чашечкой кофе. Ваш что-то... «Тревожит!» — наконец сказала гадалка, не опуская рук и постоянно натыкаясь на мебель. «Вижу тринадцать теней вокруг вас!» Юля надоела этот цирк, и она решила, что нужно посетить другую гадалку. Но мадам ботинска ахнула. «Одна из этих теней с бритвой!» Юля опустилась на стул. — Как вы узнали? — спросила она почти шепотом. — Как вы узнали про бритву? Но мадам Жаботинская продолжала кружить вокруг Юли, щупая воздух подле нее. — Вы сношаетесь духами! — за могильным голосом вещала мадам Жепатинская. И это очень опасно! —— Я ни с кем, кроме мужа, не сношалась, — испуганно проговорила Юля, — хотя и с мужем уже тоже давно не сношаюсь. Мадам Жаботинская вышла на секунду из астрала и пояснила, что под словом «сношаться» она имеет в виду просто общение. Дав справку, она опять ушла в астрал. — Гляжу дальше, я зрю в астральной глубины, — размеренным тоном продолжала мадам Жаботинская. Впрочем, через секунду она завизжала а -а -а -а, и с ногами запрыгнула на колени к Юле. — Что? Что такое? — заволновалась девушка, стиснутая в объятиях перепуганной гадалки. Та обратил на нее сумасшедшие глаза. Ее зрачки вращались вокруг оси. Дух! Очень злой дух, зло! Я вижу зло рядом с вами! зашипела она так страшно, что Юля побелела от ужаса. Злой дух, убийца, находится с вами! «Если вы не будете иметь защиту...» Тут мадам Жаботинска спрыгнула с колен Юли и бросилась к одному из своих шкафов. Она с головой по пояс влезла в его недра и стала что-то искать в нем, отбрасывая за спину ненужные вещи. Юля еле успевала уворачиваться от волшебных кристаллов, и различного рода амулетов. Раз на ее головой пролетел здоровенный шаманский бубен. Не найдя нужный предмет, мадам Жаботинского нырнула с головы в другой шкаф и стала вышвировать вещи уже из него. Юля уже подумывала уйти как мадам Жабантинская спустила истошный крик радости, от которого клиентка вздрогнула. — Нашла! — закричала гадалка, вылезая из недр шкафа. В ее спутанной шевелюре был комок пыли и игрушечный солдатик. — Нашла! Гадалка повесила на шею Юле амулет в виде пятиконечной звезды. — Вот носите и не снимайте, — удовлетворенно сказала мадам Жаботинска. — Этот амулет защитит вас от любых приведений. Юля поблагодарила и, расплатившись, с радостью покинула гадалку. На улице она вспомнила, что хотела показать гадалке еще и загадочную бумагу. Но, вспомнив про глаза мадам Жаботинской, решила, что делать этого она не будет точно. Юля убрала амулет под блузку. Коснувшись его, она почувствовала уверенность в себе. Уже светала. Наступал новый день. На улицах запахло кофе. Появились первые еще сонные прохожие. Юля перешла улицу и направилась к своей квартирке. Она решила, что если вернется обратно в жуткий дом, то только за сокровищами. Но теперь ей не будет страшно, и она обязательно вернется туда. У двери квартиры она остановилась. Глянула на часы и задумалась. Возможно, и амулет дал ей уверенность в завтрашнем дне, но никак не потребность в защите. Поэтому через десять минут она уже звонила в дверь коттеджа. Заспанный учитель математики был приятно удивлен ранним визитом. Юля упала в его объятия. Он поцеловал ее, потом взял на руки и унес внутрь. Дверь захлопнулась. Из-за куста роз, росшего поблизости, показалось лицо вездесущей Людмилы.